0: 火寻一兰看到秦朗眼中的不赞同，苦笑一声，别过脸道：“当初我差点被我师傅做成古人，这一点小小的伤势对我来说根本不算什么。”这话听在秦朗耳中呢，不亚于晴天霹雳呀、啊！你说什么？你差点被你师傅？做成古人，虽说星澜呐，关于昭玉宫许多东西不能说，可刑罚却不在此例。他曾说过，昭玉宫古人那都是由药奴而来。一个人要先作为药奴，将昭玉宫的蛊虫、蛊毒尽数尝试个遍，能够抵挡住这种痛苦而不死的人。必有极大的求生欲望，这样的人做古人才是最合适的，并且要把一个人做成古人，除了试镜那些蛊虫蛊毒，还要配合许多药材，才能保证古人在培育蛊虫的过程中不会死亡。若是不等蛊虫培育出来，这人就死了。那损失可不是一般的大呀！他虽然听说娘亲，听娘亲说过，火寻一兰在昭玉宫中吃过了不少的苦头，却没想到这婆娘竟然会差点被人做成古人。是呀，火寻一兰面上啊，没有什么难过、愤恨的情绪。根本不像是在说自己的事情，而是在说另外一个人。不过这对我来说也未尝不是件好事儿，我还挺感激我师傅的。秦朗那就更加的惊悚了呀，这婆娘究竟有多变态，还觉得差点被成古人是件好事儿，还感激他那个变态的师傅呀。去他奶奶的好事儿吧！去他奶奶的感激吧！若是有人敢把他做成古人万般的折磨，他定然会将此人家住在他身上的一切千倍百倍的报复回去呀！若是没有当初差点变成古人的经历，你觉得伍子胥将我打成重伤？我又怎么会那么快便恢复过来？秦朗沉默了下来呀、啊。仔细的想一想，他也曾经疑惑过这婆娘恢复力的可怕呀。之前在边境的时候，他们被伍子胥跟踪，这婆娘与伍子胥一一场战斗，被雷电劈了好多下，甚至被劈的吐血呀。虽说那时候他戴着防护玉坠不知道伍子胥召唤来的雷电究竟威力如何，可即便威力再小，那也是雷电呐、啊。常人别说被劈了好几次，便是一次，那也受不了啊。当时他在半空接住这个婆娘的时候，这婆娘是真的全身无力，连坐都坐不起来了呀。可后来被伍子胥挟持，这婆娘已经能够出手袭击伍子胥了呀！甚至回到昭遇宫没两天儿呀，便已经活蹦乱跳。最起码从表面看来，已经看不出任何有受过重伤的痕迹。只是若是以那样万般折磨，甚至差点变成古人的代价。才有了如今这样堪称恐怖的恢复力，他宁可不要啊！你，秦朗顿了顿呐，不知道说什么好，安慰这女人那根本就不需要啊！怎么觉得我可怜？火君一兰勾了勾红唇，嗤笑道：“大可不必。”我火熏依兰从一个小小的任人揉捏折磨的孩童，长成如今朝玉宫左使千面鬼姬。曾经欺辱过我的，折磨过我的，都被我杀了。我这一生不需要任何人的同情，只需要别人对我的仰视惧怕。若是败于人手，是我学艺不精；成王败寇。没什么好说的。若是落到人手上，被我折磨杀死，也是人学艺不精，成王败寇，同样没什么好说的。混迹江湖，生生死死，原就是再寻常不过的事儿了。当初我若想，所以被我师父万般折磨，甚至要把我做成古人，我也反抗不得。后来我强大了起来，反杀了我师傅，将曾经他家住在我身上的折磨尽数还了回去。等我折磨够了，觉得在他那里受到的诸般怨气尽数消散，我便把他丢进万枯谷，看着他被万枯谷的蛊虫将全身血肉啃噬了个干干净净之后。便将往事尽数的放下了。招玉宫长大的孩子从来不信天，不信命，只相信自己。晴朗实在不知道该说些什么好啊，同时也在心中庆幸不已。当初这婆娘来寻找自己，即便已经确认自己这个目标，却从未用过什么激烈的手段来对付自己。否则的话，父亲、母亲、下完柳月，甚至与他交好的一众叔叔伯伯，随意被他拿捏在手中一人，他便只能乖乖的就范。更加庆幸的是。当初娘亲护着这婆娘啊，才在这婆娘心底留下了一丝的柔软。否则，若是这婆娘变成跟他师父那样的人，如今他又是另外一番景象了。看秦朗沉默不语，火寻依兰唇角勾起嘲讽的笑，看她就是这样心狠手辣、不择手段的女人。在那样肮脏、满是血腥的昭玉宫长大，他若是不变成如今这个样子，怕是早就没命了。和自己的命比起来，满手血腥那又算得了什么吗？不是早知道吗？自己的这一生，除了圣女，不会再有人觉得她也是个人，也需要情感，需要呵护。自己想这些做什么？这些事情，即使现在自己不告诉他，早晚他也会知道，早晚也是一样厌恶、恐惧他。早与晚没有分别，只是早一些的好处是自己可以不再期待，不再奢望，依旧还是以前的火寻一郎。为了达到目的，心狠手辣，不择手段。天底下见过他行事的人，听过他行事的人，不怕他的实在没几个呀。便是多情郎一人又如何？以后有娘亲和我，你便不再是一个人了。秦朗是叹了口气呀：“你以往对我娘亲多有照顾，我对你感激不尽。”以后有我护着你和娘亲，不会再让你像以前那般吃苦。在这大唐，只要你不故意乱杀人，谁若欺负你，便是与我秦朗过不去。秦朗说这话，那倒是没别的意思呀，想要跟火寻一兰怎样怎样，而是觉得这婆娘以往过得实在是太苦了。并且这些年在招玉工，若是没有这婆娘护着，娘亲怕是也不能过得那般逍遥啊。他纯粹就是感激，才说出了这话。不过说出来之后，觉得有些不太对啊。可话已然说出口了，男子汉大丈夫又岂能出尔反尔啊？火熏一兰一愣。没想到秦朗竟然对他做出这种承诺。要知道啊，她可不是寻常女子呀，而是昭玉宫的左使，心狠手辣、不择手段的女子呀。他看着自己的目光，不似以往的那些男人，要么垂涎，要么有爱慕之意，反而清明的很。看来并不是对他别有企图啊！这些年若不是他不够狠，若是他够狠，只凭他的容貌，便早已成为了富贵人家的近鸾呀。他可知道他做出了怎样的承诺？说实话，他心里不是不触动。这么多年了，秦朗是除了圣女之外唯一一个没有任何目的。对他说“护他”这种话的人呐、啊，不论男女，他心中微有触动，也不过一刹那而已，转而便又恢复了情郎初见时那般漫不经心的样子。多谢秦侯好意，只是妾身与秦侯终究不是一路人，还是不劳秦侯费心了。况且，妾身从来不会将自己的安危交于别人手上。还是那句话，这世间我除了圣女，不信任何人。秦朗有些挫败呀，他是真心的，真心想要待这婆娘好一些的呀，只是他不领情罢了罢了，大不了以后私下看顾这些也就是了呀。左右，他也不是想要火寻一兰感激他。秦朗微笑了一下，没再说话。他不说话，火寻一兰也没再开口。两人就这么默不作声的并肩朝孙思邈所建的偏院而去。火寻一兰带着秦朗到了。孙思邈研究蛊虫，专门辟出来的屋子里，还没踏进去，孙思邈听到了脚步声，回头看到他们二人，便是眼睛一亮。不确切的说，应当是看到火熏依兰，便眼睛一亮。火熏小友，快来，频道正等着你呢。秦朗是摸了摸鼻子呀，这孙道长啊。还真是把他无视的很彻底呀、啊！火寻一兰不再理会秦朗，走到孙思邈身边，两人便开始讨论起古树，将秦朗是晾在一边半响啊。等两人讨论完了，孙思邈是长出了口气呀、啊。若不是火寻小友啊，贫道还不知道要研究到何时。真是多谢了，孙道长不必如此。火寻依兰微笑着摇了摇头，妾身也是有所求的，希望能早日将圣女身上的蛊虫解除了。话虽如此，贫道还是要感谢火寻小友啊。孙思邈是捋着胡须，笑呵呵的道。若是没有你的蛊虫，现在贫道的研究便已陷入平静了。阿郎给贫道的那些蛊虫早就没了。刚说到这儿啊，孙思邈眼睛一扫描到一旁的秦朗，惊讶的道：“你何时过来的？”秦朗这个无语呀、啊，他都站在这半天呢，孙道长这才发现他呀。来了有一会儿了，秦朗是冲着孙思邈拱了拱手道：“这段时间辛苦孙道长了。”哎，无爱的。孙思邈是挥了挥手啊，笑呵呵的说道：“贫道对这蛊毒之术感兴趣，也愿意研究。我听火寻小友说，朝玉宫的圣女是你娘亲。”原来药王也八卦呀！秦朗在心里嘀咕着，面带微笑的看了一眼火寻依兰，点了点头。正是，若为我娘亲是昭玉宫的圣女，小子可没本事将昭玉宫的左石拐回来，帮您一起做研究啊！如此甚好啊！如此甚好啊！孙思邈是眯着眼睛，哈,哈哈大笑道：“秦郎自然知道他指的是什么呀。当初这个看起来慈眉善目、一派仙风道骨的药王，还曾提点他，让他把火熏依兰绑回来，好从他口中逼问出昭玉宫的秘密。现在这样正好啊，也免了大动干戈。”我与道长许久不见，今日正好家中来了客，与道长也都相识。晚间家中要宴客，道长也一起吧。好，孙思邈点了点头。啊，老道在庄子上待了许久，嘴里饮食那都是太清宫的弟子们打理，许久未尝过府上的素菜了，甚是想念。今日里可得多吃一些呀。道长也是呀，当初不是让您住到府中来吗？怎的非要去庄子上？秦朗扶住孙思邈的胳膊呀，一边带他往外走，一边是埋怨道：“若是在府中住着，还不是想吃什么便吃什么。”何至于苦了这些日子呀？主要是你不在呀，老道研究这蛊虫总觉得不太踏实，生怕出了差酿了大祸呀，这才搬到庄子上去的。秦朗是怔了怔，倒是没想到孙道长竟是因为害怕研究蛊虫之时。古愁不受控制，害了自家人。是小子想的太过简单，错怪孙道长了。秦朗是惭愧的说道。两人一边聊着，一边走。火寻依兰默默的跟在他们身后，出了偏院，脚步一转，便想回自己的院子，却被秦朗叫住了。你也跟着一起去吧。以后要住在府中，总是要和府里的人都认识一下。火寻依兰想了想，点了点头。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。